0: 机场跑道意外让日本航空在二零二四年有了一个震惊世界的开局。这间拥有七十多年历史的航空公司，曾是波音最大客户，还一度拿下了航空业运输量的冠军。但是，他也经历过全球最严重的空难、破产危机。关于日本航空的品牌，有哪些值得关注的故事呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。这一集呢，我们要来讲讲今年初一开局就遇到 trouble 的日本航空，大家还记得吗？这个日航啊，一架516班机在1月2号当天降落在东京羽田机场的时候，因为呢跟跑道上一架海上保安厅的飞机相撞，结果导致起火。幸好在机组人员的指示下，日航班机上面的379人全员平安。不过呢，海保的五名机组人员呢、啊、就不幸的罹难了。今天我们会从介绍日航的成立背景，谈到他们中途破产之后又起死回生的历程，以及公司成立以来最严重的空难，探讨一下这家日本航空的相关故事。这集没有夜配，也还没收到抖内。如果你觉得周报时光机的内容不错的话，欢迎用一点小钱支持这个节目继续往下前进哦。没有钱也没关系。但是，请追踪《周报时光机》的 IG 吧。日本航空成立于1951年的8月。二战结束之后，日本在盟军总司令部的管制之下，其实有好一段时间，他们是没有办法发展任何航空事业的。一直等到1950年的6月，韩战爆发，驻日美军开始被调派去支援韩战。这期间啊，相关的禁令也逐渐的松绑了，各路业者呢也开始有意要去成立航空公司。在经历过一段时间的这个日本政府的协调跟规范之下，一家名为日本航空株式会社的公司就成立了。在政府与民间的合作之下，他们是用租用飞机来进行营运的。当时呢，这个日本航空株式会社就像美国的西北航空。租用了三台格伦马丁生产的客机。有了飞机之后呢，他们也开始去招募一些这个以前会开飞机的退伍军人啊，或者是一些精通英语的日本人来担任公司的员工，组成他们的机组人员。一九五一年的九月，日本跟同盟国签订了《旧金山合约》，等同于是解除了日本战败国的地位，同时也替日本加入联合国铺路。总算，然、哦、这个日本呢，终于可以跟其他同盟国平起平坐了。签约后的下一个月，这个日本航空株式会社也迎来了他们的定期航班，往返东京的羽田机场、大阪国际机场以及福冈国际机场。后来还多了这个北海道的千岁机场。不过从这样听起来就知道，他们一开始啊都是飞国内的航线。那这个日本航空株式会社呢，在营运了一段时间，随着他们租用来的客机啊，这个租约陆续的到期了。再加上1953年，日本国会通过了《日本航空株式会社法》，将日本航空株式会社呢，正明为日本航空，并且政府持有日本航空百分之五十的股权，成为最大的股东。这时候，日本航空就改为一个国营企业的状态喽。一九五四年呢？日本航空迎来了他们首次，也是日本的第一条国际航线，从东京的羽田机场飞往美国的旧金山机场。中途呢，会先经过太平洋岛上的威克岛，在那边加油之后，再飞飞飞飞飞飞飞,飞到夏威夷的檀香山机场，在那边停留一下之后，再继续飞飞飞飞到了美国的旧金山机场。短短几年的时间呢，这个日航啊就拥有了国内外的航线。不过啊，他还算是一个新创公司嘛？你看，从五一年到五四年，不过短短三年，他们还是难以去跟欧美航空来做比拼哦。而且，即便日本虽然跟这个同盟国他们都签订了这个旧金山合约，脱离战败国的标签了，但当时呢，还是饱受欧美人士的嘲讽跟歧视。包含日航早期啊，因为公司所拥有的机组人员跟他们的飞机数量都偏少，所以很常有误点。或者是航班临时取消的状况，我们知道这个日航的代号是 JAL， 在当时啊，这个欧美人士嘲笑日本航空，就把它的 JAL 改名叫做 Just Always Late， 总是迟到。可以看得出来，大家对于日航的这个表现是非常的看不起的。另外，就是我们在讲日本品牌的时候，很常提到的， 1 9 5 0年代日本的经济环境。还在战后复苏的阶段，因此呢也没有什么钱，政府甚至对海外旅行呢、啊、进行了各种的限制，避免国内的钱流往国外。所以日本人自己要出国哦，根本就是层层关卡，不让你出去，让你要把钱留在日本。那外国人对于早期日本航空的刻板印象，又是觉得是一家不够好的航空公司。所以说，日航的初期其实是非常非常的辛苦的、哦。那根据日航官网的这个数据揭露啊，他们记录了1950年代飞去旧金山的单程机票的价格。大家要不要猜一下要多少钱？答案是大概五万多块新台币哦。哎、欸，五万块放到现代都觉得有点贵了哦，更何况那个年代哇、哦，真的是天价来者啦。所以说呢，综合以上的原因，日本人要出国非常困难，欧美人看不起日本航空，机票又贵。这真的是困难重重哦。不过对于日本人来说，这个日航啊不仅仅是企业而已，它更是象征了这个国家的品牌，在国际上还不被认同，因此政府呢也十分的积极，想要扭转这个日航的负面形象。那他们怎么做呢？后续啊，日航就找来了美国广告公司来担任顾问，协助他们做行销。企图要翻转这些欧美人士对于日航的不好的标签。这个广告公司呢，首先推出了日航的 slogan， 据说叫做 “Winds of the New Japan”， 藉由 “new” 这个词汇，希望可以去改变旧时代这个帝国主义时期的日本形象。紧接着呢，他们又安排了日航的空服人员穿上这个日本的和服。我觉得叫这些日本人穿和服是有那么一点文化刻板的印象啦。但广告公司的目的呢，就是要让欧美人士搭乘日航的时候能够更有出国的氛围。另一方面，也是为了洗刷那种军人啊日本战机的印象。此外，在机身上面的 logo 也设计出了日航沿用至今的经典红鹤图案。他们的 logo 叫做鹤丸哦。1958年，当时的广告总监 Jerry Huff 将丹顶鹤的形象结合了日本大名家文的概念，放到了日航的飞机上。由于这个丹顶鹤啊，在其实东方的神话当中，都会跟长寿啊、吉祥啊、和平连接在一起。同时，丹顶鹤本身就是鸟嘛，就是有种飞翔的感觉。那加上听说丹顶鹤是一个非常非常能飞的鸟类，强大的飞行能力加上它有吉祥和平之意，让丹顶鹤成为了日航的 logo， 并且在1959年的时候正式的亮相了。虽然说这个 logo 呢，在2002年的时候曾经一度被换掉，但是在2011年之后又被拿回来使用了、哦。顺带一提的是，这个 Jerry Huff 啊，非常的长寿哦，他直到去年才因为生病而离世，他享受96岁。50年代的后期呢，找来了广告公司设计 logo， 设计 slogan。改头换面，整个日航的品牌形象进入了670年代。日航的营运状况啊，就跟着日本的经济一同走向了繁荣。包含呢、啊，他们引进了更多的新飞机，吸引海内外的游客乘坐；同时呢，也陆续的设立飞往欧亚地区的航线。再加上日本承办了1964年的东京奥运，随着海外人士来到日本的比例日益增加，日本的经济啊，也逐渐的走强。日本政府呢，也在1964年啊，解禁了这个日本人出国旅游的限制哦，将海外旅行自由化。日航本身呢，也抓住了这个机会，成立了海外的旅行社 JAL PAC， 并且在1965年开始跟日本人销售这些海外旅行团的这个方案。日本人的跟团旅游啊，也就逐渐的活络起来。进入到70年代，日航引进了大型的客机，也就是非常经典的波音七四七。这时期，他们也跨足到了海外去经营饭店，可以看得出来，越来越多钱可以去做一些额外的投资了。不过，七零年代其实日航也遭遇了不少的乱流了，包含了一九七二年啊，中日两国发表声明宣布建交，当时中共啊还送了两只熊猫给日本人，分别是康康跟懒懒，而这个熊猫呢，就是乘坐日航的飞机抵达东京的。我就在想。这个中共到底有多喜欢送熊猫给人家做外交啊？世界上收过中共熊猫的国家还真的不算少哦，包含日本、苏联、北韩、西班牙、墨西哥、美国，他们都收过两只熊猫。其实不止中共啦，这个当时蒋中正呢，他还在中国的时候，也当初为了要感谢这个美国协助经济救援，他也送了熊猫给美国。熊猫真没想到是一个这么好送礼的工具。那也由于日本跟中共建交的关系，他们的联合声明里面有提到，这个被指定为国家的代表航空公司只能飞中国，不能飞台湾。所以日航啊有好一段时间没有办法飞到台湾来。但是呢，随着这个台日交流越来越频繁的状况下，断航根本是一种对于经贸往来的巨大伤害。所以后来在1975年，日本人希望恢复台湾航班的情况下。日航就成立的子公司叫做日本亚细亚航空，为了要回避这个政治问题啊，这才恢复了飞往台湾的航线。到了千禧年之后呢，这个中共的限制性规定啊，逐渐的被淡化，加上日航呢也完全的民营化了。到了2008年，日本的亚细亚航空就收回到了日航内部，日航也就接回了台湾的航线哦。除此之外， 70年代还有石油危机呀、啊，加上在《Unicuro》里面有提到这个安保斗争。这个安保斗争结束之后呢，渐渐窜出头的日本新左翼势力，其中有一个非常可怕的武装组织，叫做日本赤军。当时呢，也是造成了许多航空业者人心惶惶的存在，因为他们会劫机。整个70年代，日航就被日本赤军劫机了三次，这个频率之高，非常的可怕。六七零年代经历过了一个高峰，但是也遇到了不少的乱流。到了八零年代啊，航空业的竞争白热化了，这时候机票终于大降价了。此时呢，日航又受惠于日本经济逐渐的来到巅峰，这个日本人越来越频繁的出国，日航也跟波音公司下单了新的七四七，成为了当时波音公司最大的客户。甚至呢，日航在一九八三年的时候。根据国际航空运输协会公布的数据，里面日航在载客跟载货的运量成为了全球第一名，一举击败了欧美的各家航空公司。你看，在三十年内，日航就成为了世界最强的存在哦。但也是在八零年代的巅峰时期啦，日航面临了单一客机死亡人数最高的日航123空难。这个部分呢、啊，我们后面再来跟大家讲哦。1987年，日航成为了完全民营化的公司。然而，就在民营化没多久，日本经济泡沫了。随着这个泡沫来临啊，一9九二年，原本都在赚钱的日航也迎来了第一次的亏损，甚至一度濒临的破产。经过策略调整跟节省成本呢，好不容易在1999年终于转亏为盈。虽然挺过了这个泡沫经济，但是我们知道，接下来我们把、啊、时间快转到 2,000 年。这个二零零一年有九一一事件，零三年有 SARS， 零八年有金融海啸，一系列的事件呢，让日本航空啊在体制改革太慢的情况下，最终还是撑不住，终于在二零一零年破产了。这个破产的危机有多可怕呢？据说当时日航背着两百五十亿美元以上的债务，成为日本企业史上前几大的破产案哦。这个两百五十亿元的债务是什么样的概念呢？要知道，日航现在的市值呢，也不过就八十几亿美金，所以你看当时的负债是现在市值的三倍，可怕了吧？三间日航公司都还不清这个债务。那至于日航是怎么样力挽狂澜，在14个月内解除破产保护，不仅获利超越它的主要竞争对手全日空，还成为了2011年全球航空业的获利王呢。要解决这种烂摊子，找一般凡人是不可能的，所以当时日航请出了日本的经营之神，也就是稻盛和夫来解救，请神来救驾，看来是一个没有办法中的办法了。但当时呢，首先啊，这个稻盛和夫呢，他并不是一个航空产业内部的人士，所以呢，他缺乏了航空产业的经验。另外，在那个年代，稻盛和夫已经是一个七十八岁的退休人士了。所以难免被人家怀疑说他哪来的能力可以去拯救一个破产的航空公司呢？不过啊，神终究是神，我们凡人是没有办法理解的。他前期靠着这个行走基层啊，了解日航第一线人员的状况；中期又靠着内部组织的教育改革，让中高阶主管舍弃了官僚的体制，同时加深对于公司的责任心。最后呢，在秉持着。提升企业价值、帮助国家富强的经营概念，让全体的员工团结一心。我刚刚上面讲的非常的云淡风轻哦，但这是精神层面的改革。在比较实际的物质层面呢，日航则是全面的淘汰了大型的飞机，包含前面讲到的波音747啊，也全面的除役，还有砍掉一些不赚钱的子公司啊，进行整并等等。再来就是评估航线哦，哪一条线比较赚钱，比较多人搭。哪一条线根本乏人问津，怎么开就是赔钱，一样做一个重新的规划。那这个稻盛和夫一出手啊，隔年日航就慢慢从亏损的体质变成一家赚钱的公司。随着公司的营运状况恢复正轨，稻盛和夫也没有眷恋于日航的位子， 2013年就宣布辞去董事职务，转而作为日航的顾问了。这段历程啊，也让经营之神的战机又更加的神话了。日航这家公司的历程，我觉得真的是很戏剧性啊！从一开始不被看好，到后来成为全球第一，到后来又破产，又被经营之神给救起来，真的是非常的戏剧化。那到了2023年啊，根据 Skytrax 全球最佳航空公司的排名，日航排名在第五名。那也因为2024年的一场意外，让世界看见了日航在面临危机时刻的处理能力以及缜密的飞安训练。也让我们这些搭飞机的乘客啊，见识到 follow 机组人员指示的重要性哦。新聞说，十八分钟就让三百七十九人逃生完成，其中九十秒撤离呢，更被称为是一次奇迹性的壮举。BBC 在事件发生之后啊，有访问到一位曾经在日航服务过的机组人员，他跟这个 BBC 透露，新机组人员呢，如果你要在日航的飞机上值班，你要先接受。长达三周的严格疏散和救援培训，包含了笔试啊、案例的研究讨论，以及不同场景的实际培训，然后你才能够在这个航班上去服役哦。重点是这个培训是每年都要重复进行的。坦白说啦，我是不知道各大航空公司的这个教育训练跟规范，但无论如何啊，这些训练呢，都是未来如果真的不小心遇到意外。一个分秒必争的状态下，一个非常非常重要的保命关键。我其实，在写这集稿子的时候呢，有一个新闻出来了，就是呃，日航啊，迎来了七十三年以来第一位的女性社长，她叫做鸟取三金子。那现任的社长呢，赤坂佑二，他要晋升成为了会长。虽然台湾人一般搭飞机去日本，好像不太会选择日航或全日空。大家应该说会选择我们自己比较熟悉的，包含像华航啊、长荣啊、新宇、啊、虎航等等。就算你是选择日本航空公司，好像也多以这种乐桃这个廉价航空为主啦。但因为我搭飞机的次数也不多，而不代表台湾人所有的人的立场。我上次去日本是搭新宇航空啦，那时候新宇才刚出来，而且我是经过了多个方案的比较哦，这个机加酒啊，什么不同的饭店等等。比较下来，我跟我女朋友都觉得，哎、欸，星宇这个方案不错。加上我们有点私心呐、啊，刚好星宇刚出来嘛，想说赶快去搭看看。而且星宇的制服是真的很好看哦。OK， 以上就是有关于日航的介绍啦。至于难以抹灭的这个悲剧哦，这一集讲的有点长哈、哦。日航123的空难，我觉得就留到礼拜四再跟大家分享哦。OK， 最后呢，来念几个时空旅人的回馈吧。好 ，Apple Podcast 呢有一个苏雅七九一二，他说从一开始的节目开始听，陪伴了我上班的日子，这么好的节目真的要五星推推。第一次留评论，请继续下去。好，谢谢苏雅，我会继续努力下去的、哦。其实默默呢又过了半年，周报时光机已经经营三年半哦，这个时间真的非常的快就过去了。我是不求爆红啦，只求节目可以一直缓步的成长。当然呢。偶尔是想要体验一下这个单集下载数突然暴增十倍、二十倍那种感觉。我目前为止，这个下载数都还算是蛮稳定的状态，虽然最近有一点撞墙期，就停滞在那边了，因为这个 Apple Podcast 都不推我的节目，哦，后没有啦，但是就是希望哪一天呢，突然有一集被大家搜寻到，突然冲一个十倍、二十倍，那个感觉跟中乐透也许有得比哦。再来呢是不能养猫的猫奴，他说超级多元的历史知识，千万不要错过，派车客加油，谢谢猫奴。哎，身为狗派的我，现在也变成猫奴了、哦，转眼已经当了一年的猫奴了，我真的是狗派支持啊。不过没关系啊，猫小孩多半都是疗愈的哦，只有半夜他会变成恶魔。这个如果你是浅眠的人，我建议你养猫之前还是要三思啊。像我们家车车啊，他半夜有一个三小时起床的一个频率哦。比如说，我们十二点睡觉，他可能三点多就会把你挖起来。那这时候我可能就是放个餐包，他就会乖乖回去睡觉了。不过等到大概六七点，他又会开始叫。那我因为我是大概八点起床上班嘛，这六七点叫我真是超不爽的。而且他也没办法干嘛，你就是把门打开，让他去外面绕一圈，进去厕所寻一下，你再把他抱回房间，他就不会再叫了。可是如果你不做这个行为，他这个半夜就会狂叫，一天晚叫起来为止。但很讨厌的是，你想说那我门不要关就好，门不关不行哦，他会出去外面去弄那个水龙头啊，然后拨那个餐盘啊，拨这个柜子上的东西，就是发出各种噪音，要你起床跟他互动，真的是啊，太崩溃了。好，再来是表单的部分哦。表单呢，有一位叫做 Peggy， 他说谢谢派车客精心准备，听完一集都有上完一堂生动历史课的感觉。安安羡慕，现在学生资源好多啊！而且派塞克超级用心在准备节目与经营社群，自叹不如哦。Peggy 也有在经营社群吗？这个经营社群真的是一个非常辛苦的过程哦。我觉得经营社群比制作 Podcast 还要累，因为呃，社群这种东西它很常会突然出现爆红的状况。那爆红的时候，你就会期待下一支也爆红，所以。那个期待跟落空的心情差距是比较大的。那像我刚刚前面讲到 ，Podcast 就一直稳定的在那个区间里面上上下下。所以说爆红到底是不是一件好事呢？偶尔体验一下就好。如果你爆红之后又再红不起来，那个失落感其实蛮大的啦。那也希望 Peggy 在经营社群上能够更有心得，而且成绩会越来越好。谢谢你的留言。再来是巧克力哦，巧言巧语的巧克力。他说每一集内容都好好听，艾崔克制作的很用心，期待听到小熊维尼的历史。非常谢谢巧克力哦，他真的是我的忠实听众，而且每次看到巧克力来留言都觉得非常的暖心，他也算是我们这个 podcast 群组里面最暖的一个存在啦。谢谢巧克力。好，今天的表单最后一位叫做倪，他说追踪你的频道蛮长一段时间了，之前都是默默的潜水。不过真的很喜欢你的声音以及每一集的故事，它让我接触到许多不同的事物。藉由你的节目，让我了解到品牌背后的小故事，也知道一些不为人知的冷知识。节目长度刚刚好，让我可以在走去学校的路上听完。很喜欢，想要敲完 Latif 跟 HMM 的故事。哦，服饰类吗？感觉你对服饰类蛮有兴趣的。Latif 的这个过程啊，网络起家可以做到这个台湾网络。服饰类的家喻户晓，真的也是蛮厉害的哦。有机会可以去挖掘看看啦。那 H and M 啊，这个也是非常大型的快时尚服装品牌。我记得我有一次很早很早以前去过香港出国玩，那是我第一次买 H and M 的衣服，我是在香港买的。那时候买啊买爆，而且那些衣服哦、啊、都是我在很瘦的时候买的。我有一天好像有把它翻到，一穿上去，哇靠，这个不能看。这四五年来胖了不知道多少公斤呢。这个就是岁月，真的是一把杀猪刀。难道这就是面临三十岁的一个困境吗？那最后呢？因为各大平台都有留言啊 s p o t i f y 的听众，我们当然不能忽略哦。这个 Cindy 呢，她说：“我的家人也曾经做过防重业，当时的确听说待遇蛮好的，但我自己的个性比较内向，感觉防重要敢开口说话比较合适。”我觉得真的哎、欸，这个舌灿莲花跟你要怎么样说服客人。其实都是不管防重业啦，我觉得都是业务的一个呃天生的能力。像有一次的经验，就是我跟我们公司的业务还有客户在现场，然后就看哦，这个业务跟那个客户聊天聊得非常的开心，感觉认识超久，哇，那我的能力超强。后来客户走了，我就问业务说：“哎，你们是认识很久吗？”然后业务跟我讲说：“没有，这是第一次合作。”我跟他讲说：“哇，你怎么那么强？”第一次合作，感觉你们聊天像是大学同学的那种 feel，、哦、要我跟陌生人聊天聊到好像很熟一样，我真的做不到。感谢 Cindy 的分享。好啦，以上就是表单、Apple Podcast、Spotify 各大平台的留言回馈啦，欢迎大家陆陆续续投稿给我，也感谢这些时空女人的回馈。有你们的回馈，周报时光机才有动力继续向前。不求爆红，但有你们稳定的来跟我互动。我就知道啊，这个节目是真的有人在听了。好，这集到这边了、哦，五星好评送出来，把节目分享出去。觉得内容不错的话，也欢迎豆内给派碎客。OK， 最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我就下次再见吧，拜拜。